दोस्तों हिंदुस्तान की गोद में बसा राज्य मध्य प्रदेश वैसे तो अपनी अनेक विशेषताओं के लिए जाना जाता है मानव इतिहास के प्रारंभ की कहानियां सुनाती बिंबिकता की गुफाएं अध्यात्म और अलौकिकता से मंत्र कर देने वाले उज्जैन और खजुराहो के मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते कान्हा और पन्ना जैसे नेशनल पार्क्स और भी बहुत कुछ इस राज्य की ऐसी ही अनेक विशेषताएं इसे देश के टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टेट्स में से एक बनाती है नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस की ही तरह इस राज्य का इतिहास और यहाँ से जुड़ी कहानियां भी बड़ी दिलचस्प और मजेदार हैं ऐसी ही कुछ कहानियां मध्य प्रदेश में मौजूद चंबल के इलाकों से भी जुड़ी है तो सर वैसे तो चंबल मध्य प्रदेश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है जो श्योपुर मोरेना और भिंड डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है वहीं इस इलाके से बहने वाली यमुना की एक सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी को भी चंबल कहा जाता है लेकिन फिर भी चंबल का नाम सुनकर हमारे दिलो दिमाग में दो ही शब्द आते हैं एक चंबल का बीहड़ और दूसरा चंबल के डाकू हिंदुस्तान में डाकुओं का इतिहास ब्रिटिश काल से भी पुराना है हालांकि उन दिनों डाकुओं को समाज में नोटोरियस क्रिमिनल नहीं बल्कि रॉबिन हुड की इमेज से देखा जाता था ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के ज्यादातर डाकुओं ने लूटपाट करने की बजाय ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और उनके अत्याचारों से लोहा लेने के लिए हथियार उठाया था उस दौरान इस तरह हथियार उठाने वाले लोगों में डाकू मलंगी सुल्ताना डाकू तांतिया भील जैसे अनेक नाम शामिल हैं जो ब्रिटिशर्स के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिमिनल्स थे जिन्हें वो कानून का भक्षक मानते थे लेकिन आम जनता के लिए यही डाकू ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन थे जिन्हें वो समाज के रक्षक का दर्जा देते थे लेकिन दोस्तों आजादी के बाद डाकुओं से जुड़ा एक अलग पहलू एक अलग सोच समाज में देखने को मिली जहां आजादी के बाद देश में कुछ ऐसे डाकू भी हुए जिनके हथियार उठाने का उद्देश्य जनता की रक्षा नहीं बल्कि उनको लूटना था यही वजह थी कि आज हमारे देश में डाकू शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में किया जाता है तो सो हम आज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जिस डाकू की बात करने वाले हैं उसे लेकर आम जनता के बीच मत विभाजन यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और ऐसा आखिर हो भी क्यों ना अगर मैं आपसे कहूं कि किसी समय देश की रक्षा करने वाला एक इंडियन आर्मी का सिपाही आगे चलकर बीहड़ के डाकुओं का सूबेदार बन गया तो शायद आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो सात सालों तक नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन बनकर अपने प्रतिद्वंदियों को ट्रैक पर हराता रहा वो आगे चलकर चंबल के बीहड़ों में पुलिस से आंख मिचोली खेलने को मजबूर हो गया दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन और चंबल के फेमस डकैत पान सिंह तोमर की आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम पान सिंह तोमर की कहानी से जुड़े इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे जहां हम देखेंगे कि क्यों कैसे और किस लिए इंडिया का एक नेशनल लेवल खिलाड़ी बिहड़ का खूंखार डकैत बन गया आखिर किन हालातों से हारकर पान सिंह तोमर ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे और क्या उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है और किस तरह एक नेशनल चैंपियन की कहानी का अंत पुलिस की गोली से हुआ क्या उसको टाला जा सकता था लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस फोर के केस स्टडी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं तो, तो पान सिंह तोमर का जन्म फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन को ग्वालियर प्रिंसली स्टेट के एक छोटे से गाँव भिड़ोसा में हुआ था पान सिंह के पिता का नाम ईश्वरी सिंह था जो अपने पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम किया करते थे ये जमीन उन्हें अपने पिता से बंटवारे में मिली थी ईश्वरी सिंह के पिता यानी पान सिंह के दादाजी ने दो शादियां की थी पहली बीवी से उन्हें ईश्वरी सिंह और दूसरी बीवी से उन्हें दयाराम नाम के बेटे हुए थे दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी इस खानदानी जमीन का बंटवारा हो गया और जो जमीन ईश्वरी सिंह के हिस्से में गई थी उससे पूरे परिवार का जीवन यापन कर पाना बहुत कठिन था कहा जाता है कि उस दौरान भिड़ौसा गांव के लोगों के लिए जीवन यापन यानी लाइवलीहुड के सिर्फ दो ही साधन उपलब्ध थे नंबर एक या तो किसी जमीन पर किसान का काम कर लो या फिर नंबर दो सेना में भर्ती हो जाओ 
पान सिंह जानते थे कि जो जमीन उनके पास है उससे परिवार की आर्थिक तकलीफों का निवारण नहीं किया जा सकता लिहाजा उन्होंने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना और वो सेना में भर्ती हो गए ऐसा कहा जाता है कि जब पान सिंह तोमर सेना भर्ती में इंटरव्यू के लिए गए तो उनका भिड़ौसा से बिलोंग करना कुछ आर्मी ऑफिशल्स को पसंद नहीं आया ऐसा इसलिए क्योंकि उन दिनों भिड़ौसा और उसके आसपास के इलाके डकैतों और अपराधियों से भरे पड़े थे और आम जनता इन लोगों को डकैत नहीं बल्कि बाघी मानती थी ऐसे बाघी जिन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार या प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों से परेशान होकर हथियार उठाए हैं आर्मी ऑफिशियल्स को डाउट था कि कहीं पान सिंह भी इस तरह की सोच तो नहीं रखते जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आर्मी ऑफिशियल्स उन्हें किस आधार पर सेना में भर्ती करें तो पान सिंह ने जवाब दिया कि मैं बड़े साहब से मिले हर आदेश की पालना करूंगा चाहे उस आदेश की पालना करते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए आर्मी ऑफिशियल्स को पान सिंह की ये बात बड़ी पसंद आई क्योंकि एक सोल्जर का बिना किसी सवाल जवाब के अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करना आर्मी डिसिप्लिन का की फीचर होता है आखिरकार साल 1948 में पान सिंह को राजपताना राइफल्स में सोल्जर के रूप में रिक्रूट कर लिया गया जल्द ही पान सिंह तोमर की एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें प्रमोट कर दिया गया और अब वो रुड़की में तैनात बीजी यानी बंगाल इंजीनियर्स रेजिमेंट के वारंट ऑफिसर यानी सूबेदार के तौर पर कमीशन हो गए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज यानी जीवन अनंत संभावनाओं से भरा होता है कब कहाँ और क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता ऐसा ही कुछ पान सिंह तोमर के साथ भी हुआ जब वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद ड्यूटी पर पहले दिन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचे कहा जाता है कि ड्यूटी पर अपने पहले ही दिन किसी वजह से पान सिंह तोमर थोड़ी देरी से गए इसके चलते उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें टाइम डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिश किया पनिशमेंट ही आर्मी ग्राउंड के बीच चक्कर लगाना बस फिर क्या था इधर इंस्ट्रक्टर ने कहा दौड़ो और उधर पान सिंह ने दौड़ना शुरू कर दिया लेकिन शायद पान सिंह तोमर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ग्राउंड के ये 20 राउंड उनकी लाइफ को रिवॉल्यूशनराइज करने वाले हैं सिंह को दौड़ते देख स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर सरवन सिंह ने उनके अंदर छुपे हिडन टैलेंट को पहचान लिया सरवन सिंह खुद 1954 एशियन गेम्स 110 मीटर हर्डल रेस के गोल्ड मेडलिस्ट थे और उस दरमियान बीजी में पोस्टेड थे बस फिर क्या था सोल्जर पान सिंह तोमर बन गया स्प्रिंटर पान सिंह तोमर अपनी स्पोर्ट्स जर्नी की शुरुआत में पान सिंह तोमर शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस क्या करते थे जैसे 400 या 800 मीटर्स लेकिन सरवन सिंह और ग्रुप कोच नरंजन सिंह के कहने पर उन्होंने 3000 मीटर्स स्टीपल चेस दौड़ने का फैसला किया दोस्तों बहुत छोटे से समय में अपनी मेहनत और लगन से पान सिंह तोमर ने नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में एक अलग पहचान बना ली थी एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में जीतकर पान सिंह ने 88 डोमेस्टिक मेडल्स अपने नाम किए इसी दरमियान वो सात बार नेशनल स्टीपल चेस चैंपियन भी बने लेकिन 1958 नेशनल गेम्स में जो कारनामा पान सिंह ने कर दिखाया उसने उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया नाइनटीन नेशनल गेम्स में सर्विसेस को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने थ्री मीटर स्टीपल चेस को नाइन मिनट ट्वेल्व सेकेंड्स में कंप्लीट कर न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेटअप किया पान सिंह के इस रिकॉर्ड को एक डिकेट से भी ज्यादा समय तक देश का कोई दूसरा धावक नहीं तोड़ पाया इस रिकॉर्ड ने पान सिंह तोमर को आर्मी और देश के दूसरे स्प्रिंटर्स के बीच एक सेंसेशन बना दिया कहा जाता है कि आर्मी यूनिट में पान सिंह एक रनिंग आइकन कंसिडर किए जाते थे यहां तक कि हॉस्टल वार्डन नए एथलीट्स को मोटिवेट करने और सुबह जल्दी उठने के लिए अक्सर ये कहा करते थे कि उठो उठो तुम अभी तक सो रहे हो पान सिंह साहब तो सहारनपुर से दौड़कर आ भी गए दरअसल सहारनपुर रुड़की आर्मी यूनिट बेस से 45 किलोमीटर दूर बसा एक गांव था जहां अक्सर पान सिंह तोमर दौड़ते हुए चले जाया करते थे उन दिनों पान सिंह की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्लाइंग सिख नाम के मशहूर और पान सिंह के कंटेम्प्रेरी रहे मिल्खा सिंह भी पान सिंह को एक गॉड गिफ्टेड रनर कंसिडर किया करते थे यही वजह थी कि नाइनटीन में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में पान सिंह तोमर को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला हालांकि उस ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाए 
जबकि उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना था कि पान सिंह तोमर 1958 ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले प्रबल दावेदारों में से एक थे कहा जाता है कि उस वक्त देश में मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी की बहुत कमी थी वही वजह थी कि पान सिंह तोमर ने लंबे समय तक बिना स्पाइक्स वाले शूज में रनिंग की टोक्यो ओलंपिक से ठीक दो दिन पहले उन्हें बताया गया कि रेस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें स्पाइक शूज में ही दौड़ना पड़ेगा और इसी वजह से वो उस रेस को हार गए टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब पान सिंह तोमर हिंदुस्तान आए तो देश में युद्ध का माहौल था पहले नाइनटीन में चाइना के साथ और फिर नाइनटीन में पाकिस्तान के साथ ऐसा कहा जाता है कि पान सिंह तोमर देश की रक्षा करने के लिए युद्ध में जाना चाहते थे जिस तरह एक स्पिंटर बनके उन्होंने देश का नाम रोशन किया था उसी तरह एक डिफेंडर बनके वो देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते थे लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेजर होने की वजह से उन्हें इन दोनों युद्ध में लड़ने का मौका नहीं दिया गया बहरहाल साल 1977 में उन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते आर्मी से प्री रिटायरमेंट ले लिया और अपने गाँव भिड़ौसा लौट गए जहाँ एक नई चुनौती एक नया हर्डल उनका इंतजार कर रहा था दोस्तों आर्मी से प्री रिटायरमेंट के बाद फिर से एक आम जिंदगी जीने के मकसद से वो अपने गांव लौट आए गांव आने पर पान सिंह को पता चला कि उनके बड़े भाई माता दीन ने पान सिंह के हिस्से की जमीन बगैर उनकी मर्जी के भिड़ौसा के बाहुबली और पान के कजन भाई बब्बू सिंह के पास गिरवी रख दी है इस मुद्दे को लेकर पान सिंह और बब्बू सिंह के बीच डिस्प्यूट शुरू हो गया जब मामला बातचीत से नहीं सुलझा तो पान सिंह ने कानून का सहारा लेने की कोशिश की पुलिस कलेक्टर मजिस्ट्रेट पान सिंह ने एक के बाद एक हर उस सरकारी दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मदद की उम्मीद की जा सकती थी लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी इसी बीच पान सिंह की इन नाकाम कोशिशों से नाराज होकर बब्बू सिंह अपने भाई जंदेल सिंह और कुछ दूसरे लोगों के साथ पान सिंह के घर पहुंच गया जहां उसने पान सिंह की 95 फाइव ईयर ओल्ड माँ को बंदूक के बट से मार मार कर घायल कर दिया कहा जाता है कि उस वक्त चाहे चंबल में लोगों के बीच कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन कभी भी किसी ने किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया था जब पान सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी माँ ने उन्हें इस अपमान का बदला लेने को कहा और बदले की आग में झुलस रहे पान सिंह ने बब्बू सिंह जंदेल सिंह और हवलदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों यहाँ दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं सवाल नंबर एक कि क्या इस पूरे घटनाक्रम को होने से रोका जा सकता था दोस्तों ये कहा जा सकता है कि शायद अगर पान सिंह जिस मदद की गुहार प्रशासन से लगा रहे थे वो उन्हें समय रहते मिल जाती तो ये पूरा वाक्य कभी घटित ही ना होता शायद उन पुलिस ऑफिसर्स या कलेक्टर्स में से किसी ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से किया होता तो शायद इस मसले को समय रहते सुलझाया जा सकता था लेकिन दोस्तों यहीं से हमारा सवाल नंबर दो भी निकलता है क्या इस तरह प्रशंसनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी मदद न मिल पाने पर हथियार उठा लेना सही है दोस्तों ये बात सही है कि कभी कभी जीवन में हालात हमारे काबू में नहीं होते लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हालातों से हार मानकर हर कोई हथियार उठा ले अगर ऐसा हुआ तो ये समाज ये देश पूरी तरह अराजकता और अनुशासनहीनता से भर जाएगा अगर सब अपने हक के लिए इसी तरह खून की होली खेलने लगे तो कैसे हम एक सब समाज की स्थापना कर पाएंगे बहरहाल इस हत्याकांड के बाद पान सिंह तोमर ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुद को बिहड़ का बागी घोषित कर दिया अब वो इलाके के रसूखदार यानी इन्फ्लुएंशियल लोगों को लूटने लगे एक के बाद एक पान सिंह एंड गैंग ने लूट किडनेपिंग और एक्सटॉर्शन की कई वारदातों को अंजाम दिया लेकिन नाइनटीन में स्पावा पावता गांव में जो हुआ उसने पान सिंह के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए एक कालिक पोत दी दरअसल इसी साल पान सिंह के बड़े भाई मातादीन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था पान सिंह को शक था कि मातादीन के बारे में पुलिस को जानकारी पावा गांव के गुज्जर समुदाय के कुछ लोगों ने दी थी इसी के चलते पान सिंह तोमर गैंग ने पावा गाँव के नौ गुज्जर लोगों को गोली मार दी थी हालांकि अपने एक इंटरव्यू में पान सिंह का कहना था कि वो उन लोगों को नहीं मारना चाहते थे 
लेकिन वो अपने भतीजे और मातादीन के बेटे को रोक नहीं पाए इसी हत्याकांड के बाद पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश पुलिस के हिटलिस्ट में टॉप पर आ गए यहां तक कि उस वक्त एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे अर्जुन सिंह ने कहा था कि वो दिवाली पर दिए तब तक नहीं जलाएंगे जब तक पान सिंह तोमर पकड़ा नहीं जाता इसके बाद पान सिंह गिरोह की तलाश तेज हो गई फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 1981 को एमपी पुलिस को खबर मिली कि पान सिंह तोमर अपने कुछ साथियों के साथ रथिया का पूरा नाम के गांव में छुपा हुआ है जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और गांव को चारों तरफ से घेर लिया 12 घंटों तक चली गोलीबारी के बाद पान सिंह को मार गिराया गया और चंबल के एक और डकैत की कहानी किताबों की दास्ता बनकर रह गई दूसरी तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे सरकारी दफ्तरों में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना काम ठीक से या कानून के दायरे में रहकर नहीं करते हैं ऐसे कुछ चंद सरकारी मुलजमों की वजह से कई लोगों को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल पाता और इनकी वजह से पूरे सिस्टम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है लेकिन इंसाफ की तलाश का जो रास्ता पान सिंह तोमर ने चुना वो भी जायज नहीं था क्योंकि अगर आप अपने इंसाफ के लिए किसी गुनहगार की भी हत्या कर रहे हैं तो फिर ये उस व्यक्ति के परिवार उसके माता पिता उसके बीवी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी किसी को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है और हम सभी को अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना होगा हाँ ये बात सच है कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना उसको लगातार संशोधित करना उसको लगातार बेहतर करना हमारे हक में है लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लेना एक स्केलेबल सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं लेकिन जाते जाते यूपीएससी मेन्स एग्जामिनेशन के रिलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वो सवाल है Assuming that you are the DM of Ghaziabad, there is a clash between two families in your constituency regarding a disputed land. Family A has a stronger claim over the disputed land than family B. But lately, family A, being a powerful household who possesses two claimed weapons, starts to threaten family B by using them. Take necessary steps to resolve this issue by taking all the parties under consideration. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत